0: vai ouvir agora, é só uma faísca, a church. Obrigado pela fome de vocês, sempre que o culto funciona, é porque a igreja estava com fome, se a igreja não tem fome, Deus faz pouca coisa, porque ela tem pouca fome, mas se vocês estão com fome, com certeza Deus vai fazer uma coisa, antes de eu começar essa mensagem... Eu vou dividir uma dica com vocês. Eu demorei muito para aprender isso. Se você já sabe, isso vai ser repetido e vai te dar habilidade. Se você não sabe, você vai aprender. Então o que eu aprendi e demorei foi o seguinte. Muitos anos atrás, a primeira vez que eu escutei um cara chamado Todd White ministrar. Para quem não conhece, ele se move muito em cura e ele sai na rua curando as pessoas. As pessoas têm uma perna menor que a outra. Ele põe a mão, a perna cresce, ele ora. As pessoas são curadas instantaneamente. Antes de ele ficar famosão e explodir, muitos anos atrás, eu escutei a mensagem dele e ele se move em questões de cura e evangelismo na rua. Então, quando eu escutei a mensagem dele, eu pensei, Deus, eu nem sou crente em nada. Crente é esse cara, eu não curo ninguém, eu não saio na rua curando as pessoas. Esse cara sim que traduz Cristo e faz a obra de Deus. O que que eu faço? Eu não fico fazendo nada. Então, ele me deixou inconformado, eu saí orando porque eu achei... Então esse era o evangelho, e essa era a plena verdade de Deus. Saí curando pessoas e pregando Jesus na rua. Uma vez funcionou, foi uma, eu acho que foi a cura mais legal assim, que eu assisti acontecer. Eu orei por um menino que estava com o braço engessado, aí eu orei ele acreditou tanto que ele quebrou o gesso e começou a olhar para minha cara assim, cara, olha aqui, mexendo o braço, que o braço estava quebrado. Aí nesse dia eu pensei, ah, eu tô um pouco crente agora, agora finalmente é um, um poderzinho de Deus. E aí, anos depois, eu escutei, oito anos atrás, o Mark Schuber chegou na igreja. Aí eu escutei a mensagem dele e ele falava assim, que nós somos a noiva e a noiva precisa ter intimidade com o noivo. E por isso nós ficamos lá no quartinho e nós não temos que sair de lá, porque a melhor parte é ficar lá e tudo todo o evangelho se baseia em ficar no quarto e amar Jesus e eu pensava, Deus, então eu não tenho que curar, não tenho que fazer nada. Eu tenho que ficar no meu quarto buscando a Deus. Eu ficava lá horas, eu acordava e ficava lá, saía para comer e voltava. Eu fiquei muito tempo, 12 horas, 15 horas, eu ficava lá, porque eu pensava que então era isso. Agora eu encontrei. O que Jesus quer, o que a Bíblia quer é que eu fique aqui dentro do meu quarto. Aí depois eu escutava um missionário que ele pregava, ele pregava a palavra na África, em países como. Paquistão, Nigéria, países perseguidos e fazia contrabando de Bíblia e eu pensei, Deus, não é isso que eu tenho que fazer não adianta ficar no quarto eu tenho que contrabandear a Bíblia ter essas histórias dos mártires eu, eu lembro de histórias do José Irion que os mártires colocavam ganchos na costela deles e puxavam as costelas eu pensava, Deus, é isso que eu preciso então fazer missões e ir nesses países ser missionário na África eu já sei, tem que fazer missão na própria casa mas missionário que é bom vai para a África não é verdade, tá gente, eu só estou falando a maneira que eu pensava. E aí o que eu descobri depois de ficar sempre me entregando 100% a, um, a uma parte do evangelho, eu descobri que esses homens, eles não carregam a verdade toda sozinho do evangelho. Eles carregam uma parte dela. Então o Todd White se move em cura e a vocação dele é essa. E o chamado dele em Cristo é esse, mas não é o chamado de todos nós. Então você vai ouvir aquela mensagem e você não é alienado a ela. Ela não é o fundamento do evangelho. O fundamento do evangelho é Cristo. Paulo diz para pra igreja, as igrejas de Coríntios, ele diz, o que eu estou ensinando para vocês vai ser construído em cima do alicerce que já foi posto, que se chama Cristo. Então assim como essas mensagens a dessa noite, você também vai fazer isso. Ela não é a pedra angular do evangelho, a pedra angular é Jesus. Você vai pegar essa mensagem e vai colocar em cima do alicerce. Você não vai fazer dela o seu alicerce. Amém? É boa essa dica. Eu sofri bastante antes de perceber isso. Então agora você iria precisar disso para essa mensagem. Então agora a gente pode entrar nela. O tema dessa mensagem é... Se fere a minha excelência, eu serei resistência. Está aí uma resistência que vale a pena essa. Gente... Essa não é uma mensagem homilética, hermenêutica e teologicamente correta. Ela é correta com o que Deus depositou no meu coração, mas não com as regras da teologia. Teologicamente a mensagem aponta um ápice de caos, trevas e coisas ruins. E depois a luz e a saída. Por exemplo, nós estamos terrivelmente condenados pelo pecado e nós merecemos condenação. Mas Jesus abriu a porta da salvação. Então você diz para o povo a resposta daquela mensagem e eu já faço isso várias vezes, mas dessa vez eu não vou dar a resposta para vocês, eu vou falar sim do caos e cada um leva para casa e se vira, mas eu não vou falar a resposta disso, eu vou dar a maior dica que vocês podem ouvir, e se vocês não receberem essa dica, quem está anotando pode anotar, vai ser uma palavra só, quem não está anotando, torça para lembrar porque as suas chances serão mínimas, mas essa mensagem não vai passar de teoria se você não praticar essa palavra que eu vou te dizer. E essa palavra serve para todas as outras mensagens que você for ouvir nessa igreja ou em qualquer outra igreja. Se você não faz isso, você vai ser um ótimo ouvinte de mensagens, um ótimo consumidor evangélico que fica consumindo boas palavras e fala, uau, que legal, essa igreja é top. Se você não muda de vida, se você está aqui há um ano ou há mais do que um ano e você não percebeu diferença na sua vida... Ou essa não é sua família espiritual, porque a família precisa empurrar você para coisas novas, para progredir em Deus, progredir na sociedade, como pessoa, como tudo. Então, se você não progredi, ou essa não é sua família, ou você está sendo só ouvinte do que a família está tentando te dizer. Então, para que você traduza essa mensagem, é assim que você vai encontrar a resposta dela. A resposta dela está dentro de vocês. Vocês se lembram que Jesus disse para os discípulos, vocês não precisam que ninguém te ensine nada, porque a unção sobre vocês vos ensinará todas as coisas. Então você vai chegar na sua casa e vai ser ensinado pela unção que mora dentro de você, através de uma pequena palavra chamada tarefa. Sempre que você se identificar com uma parte dessa mensagem, sempre que você pensar, ah, eu faço isso, você não vai dizer, ah, que legal, que maravilha, ai, que belezinha, isso daí é verdade. Você vai tirar uma tarefa de lá. Por exemplo, tem um verso de provérbios que diz assim, é bom que o homem invista as suas finanças em várias fontes de renda. Porque se uma der errado, ele tem as outras. Então você não vai ouvir isso e vai falar, nossa, que legal, até que Salomão, esperto, tem que investir em vários lugares, que top. E volta para a sua casa. Você vai ouvir e vai tirar uma tarefa. Então a sua tarefa é diversificar os seus investimentos. Então você vai ouvir. Quando Romanos diz... Nós não, não devam nada uns aos outros, a não ser o amor. Você não vai só falar, uau, oh, que legal esse evangelho. É para só dever o amor. Você vai dizer, tarefa, amar as próximas cinco pessoas que eu me encontrar. Tarefa, ligar para as pessoas que eu desprezei e amá-las. Sempre que você traduzir em tarefas, você vai transformar a mensagem em prática. Você pode fazer isso com todas as próximas. Amém? Amém. Então tá, vamos lá. Se você está com a sua Bíblia, abre comigo em Atos capítulo 1, no ver, verso 8. Olha só o que está dizendo aí, Jesus, esse contexto é onde Jesus está profetizando para os discípulos, eles ainda não faziam a obra, eles só assistiam e nessa hora Jesus profetiza para eles e diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então olha só, eles precisavam ser habilitados para fazer a obra de Deus em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E Jesus diz que antes que eles fossem, eles iriam receber poder. Então, um requisito para fazer a obra de Deus andar é ter recebido o poder. E se você tem o dicionário Strong, que é o dicionário de grego e hebraico, é o idioma que o Novo Testamento foi escrito, foi escrito em grego. Então, a palavra que escreveram em Atos não foi poder, escreveram em grego, dunamis, e traduziram por poder. Se você tiver aí o aplicativo, você clica em cima de, de poder, e vai aparecer a palavra dunamis. E dunamis significa excelência na alma. Então poder é ter excelência na alma. Se você tem excelência na alma, você tem poder para movimentar a obra de Deus. Se você não tem excelência na alma, pode até ser que você esteja envolvido, mas ela não vai ter tanta potência. Pensa na obra de Deus, Paulo usou a parábola de um corpo de muitos membros. Pensa nessa parábola que eu inventei. A obra de Deus, como um monte de engrenagens, elas estão encaixadas. E elas vão girando, e à medida que você gira e faz o seu trabalho, você ajuda a outra a girar. E para esse culto acontecer, tem milhares de engrenagens rodando. Tem alguém gravando online, tem alguém do lado aprendendo, porque ministério que não delega, não vai existir. Tem alguém cuidando dos seus filhos, do seu carro, da cadeira. A cadeira que você sentou está limpa, o envelope que você usou está bonito, alguém fez a arte disso, alguém mandou imprimir. Alguém limpou esse púlpito, ensaiaram o som, passaram o som. Mas existem inúmeras pessoas trabalhando. Um monte de pessoas trabalharam para comprar essas cadeiras e a gente rachou isso com a igreja. E também o ar-condicionado. Se tivesse um calor péssimo, você iria continuar conseguindo ouvir a palavra de Deus. Porque engrenagens rodaram e movimentaram a obra. Então eu queria que vocês pensassem para a gente entender essa mensagem na excelência, como um fluido que deixa essas engrenagens lubrificadas e faz ela rodar perfeitamente. Jesus disse para os discípulos que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Pensa a igreja movimentando a obra de Deus, um monte de engrenagens, movimentando a obra de Deus e levando isso para derrubar as portas do inferno. Se essas engrenagens estão meio secas, se elas fazem assim... Se elas não têm um fluido que lubrifica e deixa elas com potência e velocidade... A hora que ela bater na porta do inferno, ela só vai... Faz... Ela, não... ela tem que fazer... Pá! Explodir as portas do inferno. Isso vai acontecer à medida que nós fazemos com excelência na alma. Não sei quantos de vocês conhecem um filósofo chamado Nietzsche... Mas ele, ele era ateu e não acreditava em Deus. Mas me marcou muito quando eu vi a história dele. Ele disse assim... Ele disse para os cristãos... Não é possível que exista o Deus de vocês... Porque para mim a vida é só aqui e quando morrer acabou e depois daqui não tem mais nada. Mas vocês estão dizendo que depois da vida existe uma eternidade e que vocês são salvos para sempre. Se isso fosse verdade, vocês deveriam ser o povo mais feliz da Terra. E vocês andam para rua igual a mim. E se eu acreditasse nisso que vocês acreditam, eu seria o cara mais feliz da Terra. Então a falta de excelência de uma engrenagem pode e ela vai comprometer a obra de Cristo ela não vai chegar em lugares que deveria chegar porque faltou excelência então as engrenagens não vão ter tanta potência o segundo verso que eu preciso que você abra Mateus 25, 25 versículo 15 olha só esse contexto é da parábola onde um senhor distribui talentos e o senhor distribui um talento para uma pessoa três talentos para outra e cinco talentos para outra eu não disse no começo, né? se você extrair tarefas dessa mensagem, essa mensagem tem o poder de trazer respostas para desordem e, entre aspas, desigualdade social que você pode assistir. Entre aspas, porque eu não acredito que ela exista. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas olha só uma parte da resposta aí. Se Deus quisesse igualdade, ele daria dois, dois e dois. Mas Deus deu um talento para um, três talentos para outro e cinco talentos para outro. Ele poderia dar três, três e fazer todos iguais. Todos são iguais para Deus. Eu dou tudo igual para todo mundo. E não é uma verdade. E o Senhor dessa parábola é Deus. Então ele não pode ter errado. Ele não pode ter errado na divisão de talentos porque Jesus disse que é Deus. O Senhor dessa parábola. Então olha só o critério para Deus ter escolhido quantos talentos cada pessoa ia pegar. Se você ler na parte final desse versículo, está dizendo assim... Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Então, segundo a capacidade de cada um, foi o que eles receberam de talentos. E se você clicar na palavra capacidade, se você tem um strong, é a mesma palavra dunamis, que significa excelência na alma. Então, cada pessoa recebeu conforme a excelência na alma que ela possuía. Quem tinha excelência na alma de carregar um talento, ele tinha um talento. Quem tinha excelência de carregar três, tinha três, e quem tinha de cinco, cinco. Algum dia eu pensei assim, falei, Deus, se o senhor me desse 500 mil, o senhor ia ver o que eu fazer. Um milhão. Nossa, eu já tenho a mente para administrar um milhão. Eu já consigo, porque eu leio a Bíblia, eu busco sabedoria, se cair um milhão na minha mão, eu vou saber exatamente o que fazer. E é boa e ruim notícia, boa porque dá para mudar a realidade, e ruim porque é verdade. Se eu tivesse a mente de ter um milhão, eu já teria. Se você pensar, ai cara, eu só estou esperando algum dia, vai, eu vou ganhar 100 mil reais. Eu já podia ganhar, eu já sou humilde, eu dizimo, então Deus pode me dar. Se Deus pudesse te dar, já teria dado. Se você tivesse gestão financeira de ter um milhão, você já teria. E você não tem, porque você não chegou na mentalidade de um milhão. Então nós administramos exatamente o número de talentos que a nossa excelência nos permite. Terceira João, capítulo 1, verso 2. Olha só, João está dizendo isso para um discípulo dele. Ele diz assim, Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, e que seja bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a sua alma. João orou por ele, eu oro para que você seja bem-sucedido em tudo que você empreender, assim como é próspera a sua alma. Por algum tempo a palavra, quando eu escutava assim, a palavra sucesso parecia meio pejorativo para mim, agora eu sou crente, eu não busco sucesso, eu só busco Jesus, e por algum motivo eu pensava que isso era errado, que sucesso era uma coisa errada, e sucesso não é uma coisa errada, sucesso não é pecado, sucesso não é para os homens que só estão lá fora se perdendo, Deus nos chamou para ser mais que vencedores, a obra de Jesus não é fracassada, a obra de Deus não é para perder, Ele só sabe vencer, Ele só vem vencendo na nossa frente, nós fomos chamados para ter sucesso. Então nesse verso João está dizendo, eu oro para que você tenha o mesmo sucesso que você tem de prosperidade na sua alma. Então se você põe as mãos no seu comércio e ele prospera três, e você gostaria que ele prosperasse 10, ele não prospera três porque o Brasil está difícil, porque o comércio está difícil. Ele prospera três porque a sua alma tem nível 3 de prosperidade. Esse nível é só uma maneira de entender, não, não é literal. Então não é a situação do país que te deixa sem dinheiro, porque tem milionários morando no mesmo país do que você. Tem bilionários no mesmo país, com o mesmo presidente que a gente. Então o povo de Deus não foi chamado para esperar a prosperidade vir do lado de fora. Ah, esse, agora se Bolsonaro aumentar o salário mínimo, não é a esperança que nós fomos chamados para carregar. Que a nossa prosperidade venha com um aumento de 300 reais, de 200 reais. A prosperidade é uma pessoa, nós carregamos prosperidade. Se você carrega excelência na alma, onde você põe a mão? Isso prospera. Você não é injustiçado. Isso não é sem querer e não é aleatório que uma empresa, que uma pessoa dá certo ou não. Sabe, quando Deus confiou os talentos, ele ficou esperando que cada um multiplicasse. Eu não multiplico talento sem querer. Se Deus me der essa água, eu não faço assim, fico aqui tomando, distraído. Daqui a pouco eu vejo, tem três águas aqui, ai, graças a Deus, multiplicou. Não dá para fazer isso sem querer. Sem querer, eu vou usar esse talento, eu vou tomar essa água e ela vai acabar e vai continuar sendo um, uma. Agora, para multiplicar, precisa ser por querer. Ninguém multiplica talento sem querer. Eu preciso olhar, falar, nossa, Deus me deu, vou vender por três reais compro mais três e aí eu vou multiplicar. Você não muda de vida sem querer. Você não multiplica o que Deus te deu sem querer. Alguém que carrega excelência na alma, essa pessoa olha para os talentos e pensa, como eu vou multiplicar isso que Deus me deu? Se Deus te deu um emprego e você ganha a mesma coisa e você está lá por vários anos, você está enterrando o talento que Deus te deu. Deus te chamou para multiplicar os talentos que você tem. Então você é tão próspero é a mesma medida dos livros que você leu para fazer o que você faz. Se você tem um comércio, você leu quantos livros de gestão, de empreendedorismo, de atendimento ao público, de sorriso, de ter uma boa presença com as pessoas, de atender elas, de inovação de produto. A sua prosperidade é a mesma do tanto de investimento que você fez nisso. Se a sua alma tem um pouquinho de prosperidade nisso, então é um pouquinho que você vai ter de resultado. Mas se você carrega excelência na alma e prosperidade, é onde você põe a mão. Precisa acontecer. Gente, está fazendo sentido isso para vocês? Esses versículos são bons, né? Tem um verso que Jesus diz assim para os discípulos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês têm ouvido muitas mensagens aqui de excelência e muitas realidades de pessoas que pode ser que não seja a sua, mas você não veio aqui ouvir uma palestra, você não veio aqui por uma placa de igreja, tomara que você não tenha vindo. Tomara que você tenha vindo para conhecer mais de uma pessoa, de uma pessoa que se chama Jesus. Aí se ele te trouxe até aqui, e ele está te mostrando um estilo de vida mais alto do que, do que o que você vive. Deus não está fazendo como a gente faz com criança, assim, para brincar. Mostrando um pirulito e falando, oh, você não vai ter não. Não vou te dar. Deus não está fazendo isso. Se ele mostra, é porque dá. Se ele revela, é porque é possível viver e é possível desfrutar disso. Então Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas nós estamos com Jesus, Jesus mora dentro de nós. A não ser que alguém tenha uma revelação. Não, dentro de mim Jesus não mora. Jesus falou para mim que dentro de mim ele cansou e não mora mais. Então você é injustiçado, você precisa mesmo de alguma cota e coisa do tipo, porque sem Jesus não vai dar para fazer nada. Mas não tem ninguém com essa revelação aqui. Então, se Jesus mora dentro de você, nós podemos fazer tudo. Sem Jesus não podemos fazer nada, mas com Jesus fazemos tudo. Olha só uma parábola eu mesmo que inventei. Eu já vi outras pessoas dizendo, mas eu inventei antes de elas dizerem. Então sempre vai ser minha para mim. Mas eu via em toda essa vida cristã, eu li as coisas da Bíblia. Até antes de me converter tinha momentos que eu lia a Bíblia. Eu me lembro de uma madrugada eu não conseguia dormir, tinha cheirado um monte de cocaína, não conseguia dormir. Lembrei que tinha uma Bíblia que eu ganhei da minha escola na quarta série. Eu lembrei e falei vou ver. Olha essa Bíblia só para ver. Eu li os quatro evangelhos nesse dia e eu ficava lendo e falava, não é possível que existam essas pessoas aqui, Deus. Por exemplo, João diz assim, a todo aquele que creu, lhe foi dado o poder de ser feito filho de Deus. E que poder? O poder é vir na igreja domingo, não fumar e não beber, isso é poder? Eu sabia que não era, não podia ser, isso não é poder. Qualquer pessoa de boa índole faz isso, ela não fuma, não bebe e ela escuta palestras aos finais de semana. Então, em toda a minha caminhada eu via um Gustavo, que era o da Bíblia, que tinha um monte de coisas que a Bíblia dizia que ele tinha, e eu via eu, que era diferente daquele Gustavo. E eu imaginava uma ponte, então estava o meu Gustavo do lado A, eu estava aqui, e tinha uma ponte, e desse outro lado o Gustavo do lado B. Eu me lembro uma vez, escutando o louvor, eu ainda não... eu não tinha nos meus parâmetros uma vida alinhada com Deus, e tava na chuva, eu tava de joelho na chuva, tocando um louvor, falei, Deus, um dia eu vou ser aquele cara, um dia eu vou ser. Eu tava com um cigarro na mão, orando, falou, Deus, um dia vai, prometo que eu tô lembrando. Era aquela música, eu tenho a marca da promessa que ele me fez, se tentam destruir-me. Aí eu olhava o cigarrinho e falava, vai tentando me destruir. Mas aí eu sabia que um dia eu ia ser o cara daquela ponte. E eu não sou ainda, eu não estou ministrando essa mensagem como o cara que chegou no lado B. Eu estou um pouquinho depois da metade da ponte e estou convidando vocês para vir junto. E para vocês o caminho pode até ser mais fácil. Mas aí do lado B, eu sabia que tinha um Gustavo sem medo, porque o verdadeiro amor expulsa fora o medo. Sem orgulho, sem ciúme, sem inveja, sem rancor. Sem dúvida, sem preocupações, porque eu apresento diante de Deus as minhas ansiedades e basta cada dia o seu, seu mal. Um Gustavo sem dúvidas, porque um homem de mente dividida é inconstante em todos os seus caminhos. Um Gustavo próspero, que empresta muitos e não pega emprestado de ninguém. E que quando empresta, não precisa falar, ai, será que vai me pagar? Vou ligar para cobrar. A Bíblia diz, empresta e não espera receber de volta. Tem uns dinheiro mesmo emprestado, se sentindo no coração, pode pagar. Se não, não precisa também não. E eu não encontro essas pessoas e falo, hum, tá, não tô nem aí, eu quero ser o Gustavo do lado B. O do lado A é miserável e diz assim, nossa, senzão armava, o cara está me devendo. Olha, o cara compra um relógio, mas não paga eu. Agora o Gustavo do lado B não é escravo do dinheiro, é senhor do dinheiro. E tanto faz se vai pagar, a minha vida não está dependendo disso. E aí, vocês lembram da dica no início dessa mensagem, essa não é a pedra angular, essa mensagem não é tudo que você precisa sobre o evangelho, mas ela é uma boa parte. Então vamos chamar essa ponte de excelência e o motivo de que nós não chegamos do outro lado é porque nos falta excelência. Porque as promessas de Deus não tem como aumentar, já tem milhares. Não tem como Deus prometer mais um dom, mais um mover, já está tudo lá, do lado B todas as coisas estão prontas todas elas estão construídas, você tem admiração dentro da sua casa, você é um homem de família que governa, governa seu dinheiro, sua casa, seus filhos, você é admirado, você é querido, você tem a autoridade de Deus, se uma coisa dá errado, você ergue as mãos e ora, se alguém está doente, você cura, todas essas coisas estão logo ali, do lado da ponte, não tem mais uma coisa que Deus possa fazer a respeito disso, só tem uma coisa que nós podemos atravessar a ponte, eu me lembro que eu escutava mensagens do Márcio Valadão, pastor da Batista de Lagoinha. E ele sempre começava na internet, ele subia no púlpito, pegava a Bíblia, erguia, e ele fazia uma oração e as pessoas repetiam. E ele fazia assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E todo mundo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. E eu escutava algumas mensagens assim para ficar fuçando, né? Sabe esses jovenzinhos de YouTube? Eu ficava lá vendo as as pregações, aí eu, eu pensava Deus, pra que, que o cara faz essa reza isso é uma reza, toda vez, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho para que isso e eu criticava essa coisa dele coitado de mim, um menino sem obra, sem resultado nenhum, criticando um cara como esse, um pai do Brasil da nação, com um monte de frutos mas eu fazia isso aí um dia eu tava numa igreja que ele tava pregando, aí ele subiu no púlpito, eu pensei ele subiu com a biblinha, eu pensei ah, ele vai fazer Aí ele subiu, levantou a Bíblia, eu sou o Deus, eu falei, ah Deus, por que, que ele tem que fazer isso, sempre essa mesma coisa? A igreja não precisa de outra oração, não tem outro motivo, todas as igrejas que ele vai, é essa oração que precisa ser feita. E eu tinha minha, minhas críticas infundadas. Aí eu não queria repetir, mas como se Deus me empurrasse e falasse assim, vai molecote, repete, cala a boca, repete o que o mestre está falando. Aí eu falei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E fiquei meditando enquanto eu repetia. falava, Deus, por quê? E hoje eu sei por quê. Porque o único jeito de você atravessar a ponte é se você acreditar nisso. Lembra que eu disse repetição gera habilidade. Então a Bíblia diz que nós somos um monte de coisa. Que temos e podemos um monte de coisa. E por que nós não fazemos? Ou porque a gente esquece ou porque a gente não acredita? Você lê que a Bíblia diz, eu vou abrir as portas do céu de um jeito que você não possa carregar. Os seus celeiros vão ser cheios, os seus lagares vão ser cheios. Onde você põe a mão prospera, onde você põe o pé seu por herança, mas você vê sua conta bancária, cem reais. Aí você fala, <risos> eu coitado de mim. E você acredita no que a conta diz que você é, e você não é. Você acredita que você é um menininho de cem reais, e você é povo exclusivo de Deus. Jesus é Senhor de senhores, rei dos reis. Esses reis de quem ele é rei, somos nós. Reis, eles reinam na terra. Os reis, eles não têm miséria, eles dão presentes. Então, eu vou dizer três coisas com as quais nós negociamos e por isso nós não atravessamos essa ponte. A primeira coisa com qual nós negociamos, gente, a parte final dessa mensagem vai ser boa demais. Até os últimos cinco minutos da mensagem vai ser só 20% dela e daí nos últimos cinco vai ser 80% dela. Eu podia só, como um bom pregador, fazer início, meio e fim e deixar vocês sem os 80, mas eu vou fazer. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, a primeira coisa que nós negociamos é com a mediocridade. Como que nós fazemos isso? A Bíblia tem todas essas promessas, todas essas coisas a nosso respeito, mas a gente pensa assim, não racionalmente, porque a sua religião não iria deixar, mas nas suas atitudes. Você pensa... Deus, eu sei que é comer o melhor da terra e que ia prosperar e todas essas coisas, mas eu entendo que está tão difícil a coisa aqui no Brasil, tanta corrupção que se não der para fazer, tudo bem. Se eu não morrer de fome, já está valendo. Se o Senhor me der um dinheirinho assim para fechar minhas contas e eu não ficar devendo, para mim já está ótimo. E não pode estar ótimo. Nós estamos diretamente ligados à promessa que Deus deu para Abraão, farei de ti uma bênção para as nações. Nós não somos só produto da bênção de Deus. Só uma pessoa que fica recebendo palavras e conteúdo de Deus. Nós somos um canal que leva isso para as pessoas. E se você só tem o suficiente para você, você não vai poder levar. Você não vai poder semear um café, você nem vai poder estar tá aqui. Precisa de dinheiro para sentar aqui. Porque você tem que sair da sua casa por gasolina no seu carro. Você vai trazer mais pessoas para fazer isso e você vai investir dinheiro nelas. Como Lucas diz, usem o dinheiro, o dinheiro ímpio de vocês para transformar em amigos. Então o dinheiro no reino de Deus tem inúmeros propósitos. E aí nós negociamos com a mediocridade quando a gente pensa, Deus, o Senhor vai abrir de modo que eu não possa aguentar as bênçãos de Deus? Ah, mas está tão difícil a situação política que eu entendo. Se eu não for nota 10, se o Senhor não puder fizer, fazer tudo isso só um pouco, eu já estou feliz. Isso é negociar com a mediocridade. Outro jeito que nós negociamos com ela. Vocês sabem que a sabedoria de Provérbios 6, ela é o próprio Cristo. A sabedoria ditou o tamanho da terra para Deus. A Bíblia diz que a sabedoria estava lá dizendo, Deus, traz o mar até aqui. Porque depois disso vai matar a gente. E antes disso, não vai dar para os caras surfar. A linha do mar tem que chegar até aqui. Então a sabedoria esteve ditando tudo com Deus, a sabedoria era o Cristo, e Cristo mora dentro de nós. E a Bíblia diz que a sabedoria ama o conhecimento, sua mão esquerda são riquezas e honra, na sua direita há vida e recompensas. Então se a mão esquerda da sabedoria é riqueza e honra, nós não podemos viver abaixo disso, nem da riqueza e nem da honra, você tem que dar honra a quem tem honra. A sabedoria ama o conhecimento, você fala, ah, não, eu não consigo ler, para mim não dá. Eu não, eu não levo jeito, eu não consigo não, eu não sou do tipo dos que leem. Você é do tipo dos que Cristo moram dentro. Os que Cristo moram dentro carregam a sabedoria e a sabedoria ama o conhecimento. Se você nega isso, você está negociando com a mediocridade. E um outro jeito de negociar, esse daqui é clássico. Um jeito que nós negociamos com a mediocridade é quando, dependendo da fonte que você pegar, na fonte que eu pego, nós temos 12 áreas, da, 12 áreas da nossa vida. Então nós negociamos com a mediocridade quando você tem algumas muito boas e daí você falar isso ah, daqui tanto faz. Eu sou benço, cara, vários elogios lá na igreja, um monte de coisa. No trabalho, sua graça, chega atrasado, roupa amassada, não sorrio, mas domingo preguei que foi uma beleza. Então porque você tem uma área muito alinhada, porque você é santo, pode passar no vermelho, pode virar sem dar seta mesmo, porque santidade minha já está entupindo o céu já. Essas áreas aqui não precisa. Deus não dá para ninguém um jugo maior do que o que você possa suportar. Se Deus te deu 12 talentos, chamado 12 áreas da sua vida, é porque você pode carregar e multiplicar essas 12 áreas. Você não pode estar tá feliz porque você tem uma área dentro da igreja que é um cargo que é um título, o mundo não se baseia nessas quatro paredes. Você não pode, porque você tem um título, negligenciar uma outra área e falar, ah, tanto faz, eu sou homem de Deus. Por exemplo, se você negligencia a sua saúde, o, o templo em que o Espírito Santo escolheu para morar, você pode ser qualquer ministro de qualquer parte do mundo, com um milhão de seguidores, você está negociando com a mediocridade. Imagina só o zelo que você tem, você pagou lá no seu carro 10, 20, 30, 50 mil e você não põe diesel dentro do seu carro. Uma vez eu pus sem querer num posto dos Estados Unidos, você mesmo que põe, eu estava me achando espertão do inglês, falei, ah, isso daqui. Aí logo que ligou o carro fez um barulho, quase que fundiu o motor, graças a Deus deu tempo de mudar tudo. Mas ninguém vai no posto e põe na sua máquina que te custou caro e que te custou tempo. Se ele não funciona com diesel, você não vai enfiar diesel lá. Mas a máquina humana que Deus gastou tempo, que Deus pôs as mãos dele, que é a resposta de Deus, nós somos a esperança para o mundo. E ninguém aqui é um ser de espírito que vai lá espiritualmente. Nós vamos com essa embalagem. Então você não põe diesel no carro e põe drogas ilícitas e ilícitas dentro do seu corpo. Isso é negligenciar uma área. Eu não vou falar drogas lícitas para não constranger ninguém. Não vou falar quais são cocas lícitas. Drogas lícitas. Que alguns de nós usamos, mas... Você sabia que açúcar mata mais do que cigarro? Será que o crente não fuma para não escandalizar as pessoas? Ou ele realmente não fuma Deus? Eu quero cuidar do corpo e é por isso que eu não fumo. É pensando em Deus ou é pensando nas pessoas? Porque se é pensando em Deus... Se você come açúcar com frequência, isso faz mais mal do que o cigarro. Ela, você pode ver qualquer ONG, qualquer dado de, de saúde, o açúcar mata mais. Mas se você come um brigadeiro, os crentes não vão dizer nada. Mas se você fuma um cigarro, acabou o mundo. E você é crente, não pode fazer isso. E você não deveria fazer nenhum e nem outro. Então nós negociamos com a mediocridade quando a gente abandona qualquer uma das áreas da nossa vida. Por causa de um mérito em uma, nós abandonamos a outra. A segunda coisa com a qual nós negociamos é com o pecado. Essa parte é boa. Olha só, nós negociamos com o pecado de várias maneiras. A primeira delas, quando você escolhe pecar, eu não acho que o problema do pecado é que você vai lá ah, fumei, olha que terrível essa cena. O problema é que para você ficar vivendo em pecado, você precisa vir para um nível de vida muito baixo. O nível de vida de filho de Deus está aqui. Então quando você tem que ficar. Você precisa desabafar com o pecado. Você precisa ser feliz com o pecado. Então você tem que ficar vivendo aqui embaixo. Não foi a identidade que Deus te deu. Então primeiro nós negociamos com o pecado quando nós pecamos. Quando a gente erra, nós somos atrapalhados de atravessar a ponte porque nós estamos pecando. E, em segunda instância a gente negocia com o pecado quando depois de pecar, porque essa não sei se é uma notícia boa ou triste, mas nós vamos continuar errando. E João diz, quem diz que não tem pecado nele, não há verdade alguma. Mas há mentira. Você, enquanto morar nessa embalagem, você vai errar. E aí você erra, e você negocia com o pecado quando ele te diz, você não presta. Você não vai na igreja, ela não é para você. Você não consegue fazer, você já ouviu um monte de palavra, você não consegue mudar. Para você não tem jeito, não adianta ir no GC Não adianta ficar aqui orando e nem adianta pôr música. Porque você é um pecador maldito, cara. Você não presta, não adianta ir na igreja. E você escuta o pecado e negocia com ele. Acho que é verdade, né? Eu não sou muito santo. E você não vem na igreja porque presta. As pessoas não vêm aqui porque prestam. Elas vêm aqui porque Jesus presta, porque Jesus prestou. Então ele levou tudo das nossas coisas que não prestavam. E se você negociou a primeira vez e caiu no pecado, não negocia a segunda. E não deixe o pecado te calar e não deixe o pecado te parar. Continua, você continua vindo, você continua fazendo, continua orando. João também diz, filhinhos não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado do lado do pai. Então mesmo que os seus pecados tragam uma papelada desse tamanho você está sentenciado, Jesus é o seu advogado, ele não fica intimidado com esses papéis. Você pode ler em Zacarias 3, Josué chega diante de Deus todo sujo, cheio de pecado, ele fala, Jesus, estou cheio de pecado, eu estou péssimo, sou como um tição tirado do fogo, e Jesus ordena para os anjos e, e fala assim, tira essas vestes dele, e põe nele vestes novas e brancas, e instantaneamente Jesus perdoa pecados, Jesus te livra dos pecados, então se você cair essa semana, não deixa de vir no culto por causa disso, não deixa de ir no seu GC, de falar com o seu líder, de continuar prosseguindo, amém. Faz sentido isso pra vocês? O segundo jeito, esse pra mim é o pior. Na minha opinião é o pior jeito de negociar com o pecado. É quando você negocia com o pecado dos outros. Imagina que eu tô aqui na igreja, eu vou na casa de um pastor da igreja, pastor Prado, por exemplo. Chego lá, vejo o Pradão fumando um charuto. Entro na casa dele, Pradão, pastor, fumando charuto. Aí eu falo, nossa cara, olha o papo do Pradão. Ô, oh, dá pra ir nessa igreja não, cara. Pastor fumando charuto. Ou pastor, o jeito que ele falou com os caras na reunião. Oh, não dá, essa igreja aqui não dá. Se não vem, você negocia com um pecado que nem é seu. O que é que você tem a ver com isso? Inclusive, a Bíblia diz assim, se você vê um irmão e uma pedra de tropeço e você não avisa, você faz parte do pecado dele. Então sempre que você diz assim, a igreja é fogo, cara, eu não vou lá não porque a igreja é fogo. A igreja é fogo não porque o cara pecou, porque as pessoas vão pecar mesmo. A igreja é fogo porque você também faz parte da igreja, você assistiu e não fez nada. Você fica carregando o pecado dos outros, que não tem nada a ver, e você não vai por causa dos outros. Você não tem que vir aqui por causa de pessoas. Você vem na igreja por causa de Jesus, é você e Jesus. Você celebra em, em unidade, você faz isso com o corpo de Cristo, mas o seu motivo é Jesus. O seu motivo não são as pessoas. Um dia um cara falou pra mim... ou oh, quando você pregar lá, me avisa. Eu falei... Ah, tá bom, você não tá indo lá? Ah, não tô não. Ou oh, pra mim não dá. É muita hipocrisia demais. Eu não aguento. Aí eu... Eu falei... Você não aguento? porque é muita hipocrisia? Ah, muita gente hipócrita. Eu falei... Não, mas pode ir. Cabe você também. Sempre cabe outro hipócrita. Eu realmente falei isso pra ele. Gente... Você fica daí, alguém te pergunta, você vai na igreja? Aí você carrega a pessoa que você está carregando aqui. ou oh, não vou. Eu não vou, cara, você tem que ver o que eu vou fazer. E outra, pastor lá na igreja. E o que é que você tem? Ou você me avisa, ou você faz parte do meu pecado junto comigo. Continue vindo aqui, não negocie com o pecado nem com o seu e nem com o das pessoas. E a última coisa com a qual nós negociamos, que eu separei aqui. Nós negociamos com isso e por isso nós não temos excelência e por isso nós não estamos lá do outro lado da ponte. Eu apelidei de tratonista. Tratonista pode ser para você o diabo ou você mesmo. Para mim sou eu. Como o Tiago diz, cada um é seduzido pelas próprias concupiscências. E tendo visto, fica lá matutando no pensamento e quando isso cai no coração, a pessoa faz o ato. Satanás não te incorporou e falou, Ai, vou te usar para o pecado. Você mesmo foi se seduzindo. Mas também é verdade que Satanás fica com tentações no nosso ouvido. Então seja lá quem você escolher. O tratonista é uma pessoa que gosta de fazer tratos com você. Então você vai sair daqui e o tratonista vai te falar, cara, não é bem assim não. O pastor Levi falou, ai, trazer oferta com alegria. Ah, não é alegria nada. O dinheiro não cai do céu, não. Oh, você pensa que você vai poder ofertar? Esses pastores falam isso. Eles ofertam, eles têm dinheiro, você não tem dinheiro para ofertar, não. Guarda aqui para pagar suas continhas. Você é pobre, você não consegue. Então se você fica dizendo isso, é por isso que a gente tem que fazer a oração do pastor Márcio Valadão. Para você se lembrar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que ela diz, que eu posso, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Se você fica dizendo, ai cara, para mim não dá. Para mim não dá, é até legal essas coisas, mas eu não consigo. Então isso vai se tornar real. Porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Se você fica pensando que você é o cara do lado A que você é injustiçado, que você não vai conseguir, que para você isso não funciona, então isso não vai funcionar. E se você pensa, Cristo mora em mim, e se Ele mora em mim, não há nenhuma realidade que eu não possa mudar, porque existe um Deus vivo dentro de mim, então você começa a caminhar com esse pensamento e isso tem poder de mudar as coisas. Então quando você sair daqui, eu sei que o tratonista vai fazer isso com você, porque ele sempre faz isso comigo. Você vai sair e ele vai te dizer... Não adianta você tentar, você não vai conseguir. Não adianta você ficar indo na igreja, não, isso não é para você. Você nasceu para ser loucão, você não vai conseguir. É o tratonista querendo fazer tratos com você. Quando você disser, eu vou ofertar, ele vai falar, não, guarda esse dinheiro, deixa de ser besta. Você vai ofertar. E depois a igreja vai pagar suas contas. Ele vai querer fazer tratos para te roubar do que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você vem para prosperar, para agregar valor você não vem para receber, você vem para dar você não chega de mãos vazias é o que a Bíblia diz sobre você mas as suas circunstâncias vão dizer não, você é um pobre, coitado e não pode e você não pode acreditar nisso o tratonista vai querer te convencer então eu fiz uma imagem do tratonista eu criei uma imagem eu achei uma imagem na internet e sempre que eu lembro dele eu penso nessa imagem quando ele começa a falar comigo um homem de terno e de chifrinho Sempre que o tratonista fala uma coisa comigo, vem esse cara na minha cabeça. Então, quando ele fala coisas comigo, eu penso nele e falo, não, sai daqui. Se eu desse ouvido para o tratonista, eu não estaria aqui ministrando. Eu não iria liderar ministério, eu nem iria trabalhar na igreja. Fazem uns sete anos que eu trabalhei aqui, e quando eu aceitei isso, eu ganhava metade do que eu já ganhava onde eu trabalhava. Então, o tratonista me falou, cara, o que você vai fazer? Ó, Deus é Deus no céu, dinheiro na mão, sapato no pé. Você vai ficar lá, não vai ganhar dinheiro, o que você vai fazer da vida? Nessa época eu não tinha essa imagem dele ainda. Mas mesmo assim eu, eu não dei ouvidos para o tratonista. Se eu escutar ele, essa manhã ele me disse, você não sabe pregar, você não vai conseguir. Você vai perder o raciocínio lá e, e vai parar. Eu queria adorar Jesus cantando e eu acabo perdendo a voz algumas vezes. E eu falei, Jesus te adoro ou preservo minha voz? Porque se eu perder a voz também vai ficar ruim, se eu não te adorar também vai ficar ruim. Fiquei quieto um tempinho, meu tratonista falou, você vai subir lá sem voz nenhuma, não vai ter potência a sua voz. Você acabou com a sua garganta e agora não vai... Eu escutei ele e gritei mais ainda, eu falei, azar. Eu imagino ele e derrubo ele. E ele me fala um monte de coisas, eu estou para casar, eu não sei exatamente onde eu vou morar. Então ele me diz, não vai dar certo isso você vai ter que morar numa casinha qualquer e não vai ter dinheiro suficiente para pagar esse aluguel. E hoje em dia eu não fico conversando com ele, eu não fico falando assim, não, tratonista. Cara, Deus vai fazer. Eu não dou atenção, eu não discuto. O tratonista me diz um monte de coisas que eu não vou conseguir, que se eu fosse melhor e se eu conseguisse romper mais. Então, a minha família podia Atingir lugares mais altos, a, a, os meus parentes poderiam estar aqui e tem muitos que não estão. Mas essas palavras do, do tratonista não servem para motivar, elas só servem para acusar. Então quando ele começa a querer conversar comigo, eu vou contar para vocês o que eu faço. A gente está quase chegando naqueles cinco minutos finais. Hoje de manhã que o tratonista fez isso, eu vou mostrar para vocês o que eu faço com ele. Eu não faço isso em lugares públicos, eu só faço isso, eu junto raiva... Se eu estou publicamente o tratonista está falando, eu só falo, ah, espera aí que você vai ver. E eu faço isso várias vezes. Aí eu chego em casa e hoje de manhã quando ele estava me dizendo um monte de coisas, eu vou lá no espelho, olho ele. Olho o meu tratonista. Eu começo a lembrar, hoje em dia isso tudo que eu vou contar dura dois segundos. Mas antes durava bem mais, eu, eu começo a pensar, Jesus morreu como um cordeiro mudo. Mas ele não ressuscitou mais como cordeiro e nem mudo. Ele é vivo, ele fala, e ele é um leão, e ele ruge, e ele está dentro de mim. Então eu não fico perdendo tempo com aquele tratonista. Eu olhei no espelho, eu vi ele, e só faço assim... Aaah! Sustou, né? É melhor você tomar esse susto do que deixar o tratonista levar sua vida. Eu meto uma rugida no espelho, gente... Sem brincadeira, o tratorista faz... Corre na hora. Não sobra nada. Só sobra eu e o meu leão dentro de mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Gente, essa é a melhor parte. Olha só, não sei se vocês sabem desse segredo. Eu já estudei a Bíblia inteira milhões de vezes. Milhões não, mas bastante vezes. E eu não vou falar muito disso, isso poderia ser um seminário de horas, mas unidade na Bíblia tem um significado claríssimo, em vários textos. Unidade significa poder ilimitado. Sabe que a casa de papel conseguiram roubar, não lembro se conseguiram 100%, mas eles conseguiram fazer uma grande coisa lá. Mas eles conseguiram por causa da unidade. Havia pessoas com um propósito na mente, com o mesmo objetivo, com um coração em unidade quando você tem unidade você tem poder ilimitado quando Nimrod estava erguendo a torre de Babel e era uma torre para trazer orgulho para homens e não para trazer glórias a Deus a trindade disse assim a gente vai descer e confundir eles porque eles são uma somente um só coração e logo nada poderá detê-los se você tem unidade com mais uma pessoa se vocês têm um mesmo objetivo, um mesmo propósito um poder ilimitado do céu é liberado. Então, como eu disse, eu não tenho todas as respostas para que você atravesse a ponte. Mas eu sei que se a sua intenção é atravessar, se você quer ser a pessoa do lado de lá, se você quer pisar nessa ponte, você vai ter medo, ela é alta. Mas você vai ter pessoas do teu lado te ajudando a atravessar. Então, se você quer fazer isso, se você veio por causa disso, eu queria convidar todos vocês a ficar de pé. Aquilo que nós vamos fazer, que é 80% da mensagem... É invocar o favor de Deus através da nossa unidade. Eu duvido que eu queira deixar de ser medíocre sozinho. Que eu queira atravessar a ponte sozinho. E mesmo se eu quisesse, não seria possível. Porque Cristo não é um indivíduo. Cristo é o corpo. Eu não sou Jesus. O Leandro não é Jesus, mas nós somos. Então, se você tem um desejo de atravessar essa ponte... E você começa a liberar esse desejo no seu coração... A gente atinge unidade. A gente atinge uma somente... Jesus, a nossa mente não quer construir nada que não seja você, que não seja nos parecermos mais com você. Que não seja ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Se você carrega esse desejo no coração e você se identificou com alguma coisa, você reconhece. Eu tenho negociado ou com o pecado ou com a mediocridade ou com o meu tratonista. Eu tenho dado ouvidos para ele e por isso eu estou longe da ponte ou eu nem cheguei nela ainda. A gente vai acionar esse favor de Deus para que Deus possa fazer uma coisa nos nossos corações aquilo que Deus vai fazer Ele vai fazer por causa do corpo de Cristo porque nós estamos em uma só mente com um só coração desejando Jesus pelo amor de Deus eu não quero mais ficar vivendo desse lado eu sei que existe alguém que pode mais alguém que tem mais alguém que é mais se você é filho de Deus e você reconhece isso você começa a reconhecer o que um filho de Deus pode fazer. E você começa a fazer, mas você precisa atravessar isso. O favor de Deus pode nos alcançar por causa disso. Se Você que se identifica e não veio aqui, põe a mão no seu coração. Me ajuda a fazer essa oração que... Obrigue Jesus a descer e unir os nossos propósitos. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus, nos ajude a chegar do outro lado, Jesus nos ajude a fazer a sua obra com excelência, Senhor que nós não venhamos negociar com a cultura com as pessoas ao redor, com as vozes que dizem que essa vida não existe que isso não é possível isso é mentira, Jesus planta em nosso coração a verdade das suas escrituras planta em nosso coração a verdade de quem nós somos a verdade do que nós podemos e do que nós temos, Jesus Vamos lá, gente. Esse é um momento prático em que, através da unidade, a gente aciona 80% dessa mensagem e ela cai como uma bomba no seu peito, te dizendo: vocês vão chegar lá. Isso é possível, vocês vão atravessar. Se eu estou mostrando, não é para vocês passarem a vontade, eu estou mostrando porque é possível. Meu coração. Vem, Jesus. Vem, Jesus.